0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Para esta fecha, Commander Legends ya está por las calles de nuestras ciudades o donde sea que tengamos una tienda de juegos para conseguirlo. Y se ha revelado mucho de los nuevos estilos de Foil Edge, que la verdad se ven muy bien. Mis amigos de Game Store San Cristóbal hicieron un en vivo desde su página de Facebook, los puedes encontrar con el nombre de Game Store San Cristóbal, por si quieres verlo también, abriendo una caja de Commander Legends, y vaya que me sorprendí cuando vi este stream. Saliendo de entre esos sobres, un Yuel Lotus y un TV Shat. Una gran apertura de sobres y también por ahí muchos artes Foil Edge. El set es muy bueno para todos los amantes de Commander, y está lleno de muchas reimpresiones que se necesitan. Aunque no han reimpreso todo lo que quisiéramos y es algo, ¿no? Siguiendo con el tema de Commander Legends, Gavin Berhey dentro de su canal de YouTube Good Morning Magic ha estado compartiendo mucha información, apertura de caja, prelanzamiento a distancia con varios diseñadores del formato y hasta en estos últimos días ha compartido historias de las criaturas legendarias. Bueno, también desde el inicio nos contó sobre ellas. Al parecer, este set gustó mucho a los fans. Aún no se ve que la mecánica de partner vaya a ser muy abusiva en la construcción de comandantes. Veo que puede ser todo lo contrario, con una gran colección de criaturas legendarias y con miles, realmente miles de combinaciones para ser partners. El formato de commander se ha colocado en el reflector para cerrar el año y considerando que Wizard of the Coast dijo que este 2020 sería el año del commander, pues creo que no han decepcionado. Además de los videos de Gavin Bergi. Podemos encontrar varios artículos sobre el diseño de Commander Legends escritos por Mark Rosswater. Los puedes encontrar en la sección de artículos diarios dentro de la página oficial de Wizard of the Coast. En esos artículos nos describe el proceso de creación de algunas cartas del set. El más reciente artículo nos narra la creación de algunos personajes legendarios. Si te gusta conocer más de la historia de ellos, te recomiendo que lo leas. Lo puedes encontrar en español con el nombre de Menudos Personajes. Con historias condensadas de la creación de cartas como Krak, las nuevas versiones de Acroma, Kamal y Jeska, está muy interesante conocer sobre estos personajes y por qué son legendarios dentro del juego. ¿Qué te parece Commander Legends? ¿Entraste al prelanzamiento? Recuerda dejarme tus comentarios en las redes sociales del podcast. Ya que seguimos con el tema de Commander Legends, también quiero comentarte que se aprovechó el lanzamiento de este set para aplicar y poner a prueba la aplicación de Companion. Ya te he platicado de ella antes, cada vez más la van mejorando y cada vez más la van actualizando, pero algunas actualizaciones no se ven reflejadas en la app. No sé si sea problema de la región o simplemente no llegan a estar listas y no pueden actualizarse. Como te decía, en este pre-lanzamiento se utilizó también Event Link junto a la app de Companion. Te preguntarás qué es Event Link. De acuerdo al artículo de Bill Stark, nos describe toda esta nueva idea al usar estas dos herramientas a futuro para Magic. Primero, nos escribe una definición de Event Link. Y a grandes rasgos, te puedo decir que es un sistema nuevo para las tiendas WPN, Wizard Play Network por sus siglas en inglés. Y que dará una nueva experiencia para hacer torneos sancionados y que reemplaza a la antigua tecnología llamada WER. Y está en beta abierta actualmente. Este nuevo set de Commander será la primera vez que las tiendas lo usen masivamente a nivel mundial y también escribe que los jugadores no tienen que preocuparse porque con la app de Companion tendrán una mejor experiencia en el prelanzamiento. También nos escribe que debido a la pandemia de COVID-19 y para que algunos países en donde puedan reunirse a jugar en físico y es de forma segura esta app nos ayuda a mantener la sana distancia por así decirlo. En lugar de que te amontones frente al monitor o al mostrador preguntando contra quién te toca, con la app solo entras con el código del evento, esperas a que estén registrados todos los jugadores y Evenlink junto a Companion te dirán qué mesa te toca, quién es tu oponente y al final cada uno ingresa el resultado de la partida. También puedes rastrear cómo vas en el standing para conocer tu rendimiento. Otra cosa que nos escribe Bill Stark es que puedes usar la app para desde tu casa organizar torneos, en forma digital claro. No te olvides que este virus nos mantiene lejos del juego físico aún. ¿Y que podemos usar la app para nuestros commanders? Con las cosas que le agregaron en pasadas actualizaciones, como el partner, commander tags, varios tipos de contadores, eh, daño de comandante y demás. Y aquí es donde te puedo decir que en mi experiencia usando la aplicación, se ve mucho más el amor que le pusieron al life tracker y en especial al commander. Que en algunas de sus actualizaciones según vendría un contador de vidas para pauper y una actualización para brawl, pero se ve más el reflejo de la actualización para Commander. Si te es posible descargarla y darle una oportunidad en serio que es más fácil su uso en torneos digitales o físicos, en los lugares en que se puede jugar así. Y en la parte de llevar las vidas también es muy útil. El artículo termina con que vendrán cosas mejores para la app y link. Yo solo espero que en alguna actualización puedas cambiar de color y de imagen el contador de vidas. Y tú ya tienes companion en tu cel. Dentro de las noticias de Wizard of the Coast, en sus redes sociales, esta semana pudimos conocer la nueva carta para las fiestas de fin de año. Tal vez no conozcas esto, quizás sí. Dentro de la empresa y a las tiendas WPN, le regalan una carta promocional para festejar las fiestas de diciembre. Son cartas con borde plateado y foil. Y como son de borde plateado, pues son de colección o para jugar en modo casual o cubo casual, hay muchas opciones para jugar casual. La carta de este año es Top Deck de Halls, con un costo de mana convertido de 3 rojo y blanco. Es un encantamiento que tiene dos habilidades. La primera es que las cartas de tu mano tienen la habilidad de Miracle o Milagro, y la descripción de las cartas decoradas... Que pueden ser cartas premium, cartas promo y cartas con artes alternativos en su arte. La segunda habilidad es que al principio de tu mantenimiento si controlas 12 o más permanentes decorados ganas el juego. El arte es de Kieran Janer y es una carta promo muy bonita. Ya la visto, ojalá que las cartas también fueran para los jugadores. Sé que es mucho pedir pero es una bonita carta para la colección. El año pasado la carta de colección fue el caballero decorado. Carta muy al estilo de la nueva y que puede funcionar en tu deck casual de Magic. Como dato curioso o adicional a la historia de dar cartas promo en estas fechas a los miembros del equipo de Wizard of the Coast y las WPN, esto viene desde el año 2006 con la carta Fruitcake Elemental, una tradición de 14 años y que seguirá por mucho tiempo más dentro de las filas de Magic para todo el mundo, las tiendas WPN y para los que trabajan en la empresa. Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, entre muchas otras. También te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Espero que antes de terminar el año pueda tener más sorpresas para ti que me escuchas. También te dejo mi Twitter personal, es arroba Dune4F, donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. Muy pocas veces dentro del mundo de Magic hablamos de los artistas, y eso es algo que no podemos dejar pasar, porque son ellos quienes le dan vida, o al menos una vida visual, a las cartas y podemos enamorarnos de sus artes tan increíbles. En esta ocasión te comento que Rebecca White está lanzando su segunda campaña dentro de Kickstarter. Si te preguntas de qué trata la campaña, pues está buscando fondos para poder sacar al mercado un nuevo libro con sus diseños. Es amante de los artes de Magic o aprecias su trabajo fuera del juego, Rebeca White es una de las grandes y talentosas artistas a nivel mundial. Hasta el momento su campaña ya alcanzaba los $80,000 dólares. De hecho, su campaña era de $60,000 dólares para poder sacar el libro ha recibido mucho apoyo de sus fans y los fans del juego. El libro tiene el nombre de The Present, que contará con 160 páginas donde podremos ver sus obras, incluidas las del 2014 al 2020 para Wizard of the Coast. Si tú quieres apoyar la campaña o ya lo hiciste, tendrás recompensas también como visitas virtuales por su galería, impresiones de sus obras firmadas, tapetes de juego y mucho más. Todo este proyecto está programado para el 20 de diciembre, Si eres fan del arte de Rebeca Guay, en sus redes sociales está la información para apoyarla y saber qué recompensas tendrás por hacerlo. Sin lugar a dudas, las campañas de Kickstarter ayudan muchísimo a los creadores de arte, creadores de contenido también, y dentro de Wizard of the Coast, no, bueno, no Wizard of the Coast, dentro de Magic no es algo ajeno ver que hayan artistas que lancen campañas de Kickstarter. De hecho, hay muchísimos artistas que están haciendo esto para poder costear eh, los fondos para algún libro, alguna presentación, incluso para sacar más material. Y esto lo puedes hacer como en el caso de Rebeca que te da impresiones, o te da autógrafos, te da playmats así lo hacen muchos o algunos quieren sacar un arte exclusivo para un playmat y empiezan una campaña de kickstarter y te llevas alguna otra recompensa aparte del playmat que lo puedes comprar ahí Eh, realmente como te dije al inicio muy pocas veces se habla del arte dentro del juego y eso es algo que al inicio Richard Garfield cuando creó este juego buscaba como fuera llamativo para toda la gente y se le ocurrió trabajar con grandes artistas algunos artistas se negaron porque creían que era una idea pues un tanto mala otros artistas sí trabajaron con él entonces al tener esta parte dentro del juego y dentro de la historia del juego muy arraigada los artistas, eh, el arte dentro de las cartas es algo que se aprecia mucho y mucha gente le gusta también, mucha gente busca tener cierto arte específico dentro de su playmat o tapete de juego pues para poder mostrarlo con todos sus amigos o todas las personas donde está eh, en la parte de juego físico bueno, cuando había parte de fuego físico, actualmente pues está en pausa. Vamos a ver qué tal eh, va la campaña de Rebeca Guay. Vamos a ver si otros act- artistas también se deciden hacer otras campañas dentro de Kickstarter. O si tú eres un artista y me estás escuchando y buscas fondos, pues esta es una buena opción. También Kickstarter te puede ayudar bastante eh, para sacar tu proyecto artístico. O dentro de la parte de contenido también, de crear contenido, muchas personas utilizan Kickstarter para ayudarse un poco, eso sí, recuerda que tienes que seguir ciertos lineamientos que te da la misma página de Kickstarter, bueno, tú busca ahí la información y vas a saber de qué estoy hablando. Y lo otro también que estaría bueno es poder conseguir un Playmat como exclusivo de Rebecca White que puedas utilizar. Hace algunos años, 2017, si no estoy mal, 2017, 18, 17... Fue cuando nos estaba dando una carta promo... Una montaña promo... Dentro de las recompensas que habían antes en las tiendas... Y era un arte de Rebecca White... También era un arte que ya había sacado antes... Pero en esta ocasión venía una montaña full, Una de las montañas con un arte muy bonito... Dentro de los gustos de muchos jugadores... Falta ver qué tal está el libro de The Present... Conocer también el trabajo de Rebecca White fuera del juego... Y también recordar todo el arte que ha hecho desde el 2014... Hasta este 2020 para Wizard of the Coast. Ahora sigamos hablando un poquito más del arte. Hace unos cuantos días el artículo que te voy a comentar pasó sin que nos diéramos cuenta. Estaba leyendo en starcitygames.com el artículo creado por Nick Miller sobre los recientes artes que aparecieron en Magic Arena. Me llamó mucho la atención porque pertenecen al difunto Bob Ross tú recuerdas a Bob Ross, si eres muy joven no lo recordarás, pero si ya viviste los 90s con intensidad, sabrás quién es Bob Ross hay tierras básicas, dos de cada una y una versión de Wolverine Wilds son las que están ahora dentro de Magic Arena y si no estoy mal, algo había escuchado de las tierras europeas, pero no sobre las de Bob Ross, o no sé si sean las mismas si juegas mucho Magic Arena esta puede ser tu oportunidad de adquirir estas tierras, y dime qué millennial no creció viendo los videos de pinturas de Bob Ross en los 90 esto iba algo que se consideraba como rumor y que tiene que ver con el producto exclusivo de Wizard of the Coast, el tan infame Secret Lair. Según rumores, habría una versión de este producto con tierras de Bob Ross en físico. Al tener estas tierras en el juego, para los fans del pintor es imposible dejar de pensar en que pueda ser posible tener una copia de alguna carta de tierra básica de este famoso personaje. Dato curioso, dentro de Magic Arena, Las tierras básicas no se pueden crear y estas tierras solo aparecen sin que se puedan adquirir. Otro punto que refuerza la teoría de Secret, Bob Rossler. Lo que es seguro de acuerdo a Nick Miller es que la versión de evolving wilds la puedes crear gastando comodines raros. ¿Qué te parece tener a Bob Ross dentro de las filas de artistas de Magic? Es una lástima que haya fallecido hace unos años y no pueda pintar algo más exclusivo para el juego. Y sin lugar a dudas, Bob Ross también siendo uno de los grandes artistas, eh, tal vez por muchos subestimado, tal vez por muchos no subestimado y tirado como a loco. Pero bueno, Bob Ross sí, eh, en los 90 fue un personaje que en la televisión a nivel internacional dejó su huella y hasta la fecha. Si no estoy mal, antes de que falleciera seguía haciendo estos programas, pero utilizaba Twitch para poder eh, dar a conocer su arte a Wizard of the Coast, una empresa en la cual contrata a muchos artistas para crear sus obras, como que esta fusión, digamos, este encuentro se había tardado muchísimos años en suceder, pero al final está pasando. Y si tú te das una vuelta por Magic Arena, eh, busca, por ejemplo, montaña, mountain, montaña como lo tengas configurado en tu idioma, te van a aparecer todas las versiones. Y ponle este, donde dice not collected o no colectadas. Y vas buscando las montañas y te van a aparecer los artes de Bob Ross. Déjame decirte que sí, están bastante buenos, están hermosos, se ven muy bien. La versión de Volving Wilds está increíble, también es una fusión como de varias tierras, como una montaña, una isla y una planicie. Bueno, está, está bonito el arte. Y como te digo, falleció, si no estoy mal, en el 2016. Una lástima que no esté actualmente para pintar algo exclusivo para el juego. Que tú digas esta versión de Bob Ross va a salir, aunque sea en el Secret Lair, que todo mundo también no tiene contento, o mejor si hubieran dicho, ¿sabes qué? En Strixhaven o en Calde. o en tal este nuevo set va a venir algo de Bob Ross, le hubiera dado un impulso extra a, a lo que es esto, bueno, para los que tenemos ya nuestros añitos en el juego. Pues eh, creo que se puede apreciar una parte nostálgica, ¿no? Utilizar esto de la nostalgia como le ha funcionado a muchas empresas, pues subes a de the Coast, creo que se tardó mucho en hacer. Lo tendremos en formato digital, eh, todavía si esto es un rumor, pues vamos a ver si pasa y cómo es que puedes obtener las tierras de Bob Ross dentro de Magic Arena. Y si es cierto ese Secret Lair, pues ver también cómo puedes adquirirlas, si va a ser dentro de Secret Lair o va a ser dentro de algún otro producto, en forma física las tierras de Bob Ross. Como ya todos sabemos, Kaladesh está dentro de Magic Arena, y en el artículo del estado del juego para este mes, nos dan a conocer los pormenores sobre esta expansión, para el formato de histórico dentro de la plataforma. Lo que también escriben en este artículo es el estado de la versión móvil de Magic Arena. Como te había comentado en episodios anteriores, el CEO de Hasbro había dicho que lo aplazaron hasta el próximo año, Ya no falta mucho para que algunos quieran tener este juego en sus dispositivos móviles lo más pronto posible, pero hay que esperar. Te comparto lo que nos escriben dentro de su artículo. En la parte de dispositivos móviles nos escriben queremos comentar una pequeña actualización sobre este tema, aunque probablemente ya lo sabrás por otras fuentes, confirmamos que el lanzamiento de Magic Arena para dispositivos móviles se traslada a principios de 2021. Nuestro objetivo es que toda la experiencia de Magic Arena sea compatible con los dispositivos Android y iOS. Esta parte no ha cambiado, pero para conseguirlo nos hace falta más tiempo del que nos queda en este 2020. El lanzamiento en dispositivos móviles incluye un montón de cosas obvias, cambios en el diseño y controles al jugar en dispositivos más pequeños, mejoras en el rendimiento y la estabilidad del juego, etc y requiere mucho trabajo entre bastidores para garantizar que los jugadores tengan una experiencia uniforme en todas las plataformas compatibles. Esperamos contar con un calendario actualizado en enero con el lanzamiento de Caldey, Además de Caladesh remasterizado en la parte de miscelánea, nos escriben Queremos llamar la atención sobre algunas de las correcciones de errores y mejoras del juego claves que también llegarán con la actualización del juego de este noviembre. Para nombrar unas pocas, los jugadores ya no tendrán que lidiar con retrasos cuando terminen una partida. Tu rango ya no debería aparecer de forma incorrecta tras las partidas no clasificatorias. El pantano pirexiano vuelve a estar completo. Solucionamos un problema de ajuste del tamaño por el que los nombres de los comandantes podían mostrarse demasiado grandes y bloquear cartas. Cuando Rankle se dispara se vuelve a mostrar todas las habilidades elegidas en lugar de únicamente la que está en curso. Ahora la habilidad del Busca Trampas hábil se dispara correctamente cuando un miembro del grupo entra al campo de batalla desde cualquier sitio que no sea la mano. Y mucho más, las notas del parche completas estarán disponibles una vez que se complete el mantenimiento. Así que si tú juegas Magic Arena eh, ya te habrás dado cuenta de estos cambios. Son muy importantes, la última actualización en octubre sí estuvo bastante mala, mucha gente me estuvo comentando que se quejaban de eso. La actualización de noviembre fue por ahí del 12 Hace unos cuantos días también Pero no se ha completado al 100% Para estas fechas debe de estar ya casi a un 80, 90 Y ojalá que Magic Arena pues siga mejorando La parte triste es que tendremos que esperar hasta el 2021 Para conocer la versión móvil de este juego Y pues jugar literalmente cualquier parte del mundo o de tu casa Así que Magic Arena para móvil Llegará, eh, yo estoy 100% seguro que va a ser en el primer trimestre O quizás vayan a decir que en el segundo Por el tiempo que les va a llevar a hacer esto ¿no? Que es eh, tener la plataforma lista, ver los cambios eh, Por ahí está la crítica para Magic Arena Y eso es a nivel internacional De que están buscando que se parezca mucho a otro juego Que jugadores al inicio de la historia de Magic En los 90 bueno, dejaron Magic y formaron otro juego digital y que como es posible que ese juego digital pueda tener eh, tanto la versión para computadora como móvil ya a casi el 100% digamos y que pueda correr bien sin ningún problema les costó mucho trabajo eso es cierto, este juego que se llama Hearthstone pues sí les ha costado mucho trabajo, Eh, está también dentro de los juegos de cartas digitales como uno de los favoritos y de hecho para cuando empezó todo este boom de los streamers y que jalaban gente para la MPL al inicio del año pasado, 2018-2019, pues también llamaron para algunos torneos a muchos de los que eran jugadores eh, que iniciaron dentro de Magic y después estaban dentro de Hearthstone. Um, fue mucha la crítica porque pues, eh, los jugadores de Magic son muy celosos en Estados Unidos al parecer y no les gustó que estuvieran estos eh, participantes. Esperaban que llegaran más jugadores pros actuales, pero se dividió. Al final, eh, regresando a lo que es la crítica de estas dos plataformas, Hearthstone sí está al 100% bien si tú juegas Hearthstone en tu computadora o en tu teléfono, pues te vas a dar cuenta que el juego corre muy bien. Pero tiene una diferencia y eso es muy cierto con lo que es Magic. Magic utiliza muchos contadores, utiliza muchas fichas o tokens, utiliza muchas habilidades disparadas, muchas habilidades activadas. En cambio Hearthstone está diseñado como para que no tenga tanto de esto. Y sea un poco más amigable con su entorno dentro de la plataforma para computadoras y la plataforma para dispositivos móviles. Cosa que Magic Arena, eh, por la misma naturaleza del juego en físico, no está logrando al 100%. Algunas veces en Magic Arena también ha tenido fallos con este, checar los costes de maná, eh, las habilidades, el espacio para los tokens, la forma en que apilan las tierras. Bueno, imagínate, si esto pasa en la computadora, ¿qué te esperas que pase? En el dispositivo móvil. Si sí, es un gran trabajo, es mucho trabajo poder adaptar el juego que conocemos en físico para algo móvil. Porque si tú juegas Arena, has visto cómo se ven las cartas. Y entre más cartas tengas en el campo, cada vez se van haciendo más pequeñas. Entonces es difícil verlas. Ahora, si esto lo pasas a Magic eh, Arena para móvil. Pues realmente vas a necesitar meterle mucho zoom a tu teléfono. Y eso es algo que estoy seguro que no van a dejar que pase. 2021 nos va a sorprender con muchos sets nuevos y también nos va a sorprender con esta nueva versión de Magic Arena para dispositivos móviles y va a ser una forma más fácil de llegar a muchos porque no todos eh, han podido descargar Magic Arena en sus computadoras por los requerimientos, pero tal vez en tu dispositivo móvil sea más fácil porque cada vez es más común que tengas dispositivos con memoria RAM mucho más amplia, con la memoria interna también más amplia, con todo lo que necesita entonces Para la parte eh, de computadora sí es más específica todo lo que requiere, pero para la parte móvil quizás la hagan un poco más amigable para todos y todos podemos disfrutar tal vez en un teléfono gama media alta de este juego que en esta pandemia, como te he dicho antes, se ha ayudado muchísimo para distraernos y para mantenernos eh, vigentes dentro de este juego que tanto amamos que se llama Magic the Gathering. La emoción en el formato de Modern regresó este fin de semana, aunque sea en la plataforma de Magic Online. Tenemos como ganador a Michael A. Jacob Jugando un Celestia Company para Modern y para Pioneer un Monogreen Devotion Aquí déjame decirte que estaba más o menos como de que el que ganaba elegía qué eh, formato jugar eh, Ya sea Pioneer o Modern Algo que están, pues digamos que casi fuera lo mismo pero no es igual Modern pues dentro de la historia surgió en Magic Online de hecho Y es algo que surgió por los jugadores Mientras que Pioneer es una respuesta Desde mi punto de vista Una respuesta de Wizard of the Coast A este formato, pero ya algo que a ellos les pertenece Y como nos han dicho antes Pues es que Pioneer al principio iba a ser eh, Magic Arena también la parte de histórico Pero bueno, regresando ya a lo del torneo Y también con información de Nick Miller en StarCityGames.com nos escribe esto Jacob pudo obtener el último lugar en el top 4 como uno de los 7 jugadores en 8 victorias después de 14 rondas Uniéndose a Matty Quisma, a Logan Needles y Oliver Q para un playoff del domingo para hacer las rondas de eliminación Los jugadores tenían que luchar a través de 6 rondas De Vintage, Cube, 4 rondas de Mother Y 4 rondas de Pioneer Bastante acción en los otros formatos Que no eran estándar e histórico Hubo mucha emoción en esta final Y llegando desde abajo para ganar en la ronda del Top 4 Pues este gran jugador Ahora ya consolidado para Modern Y Pioneer Que es eh, Michael A. Jacob Pues llegó y se, consiguió, se consolidó Como el campeón en este fin de semana ¿Cómo estuvo el top 8 en Moderno? Bueno, estuvo de la siguiente manera. Te voy a comentar el top 8 y ya vamos pasando también por el top 4, obviamente. Para empezar, en primer lugar quedó Michael Jacob con un Celesnia Company. En segundo lugar fue su eh, oponente, Logan Needles, con un John Midrange. Para el tercer lugar, Matty Quisma con un Temur Control. Para el cuarto lugar estuvo Oliver Tui con Four Color Control. Ya nos pasamos al quinto y aquí es cuando se empieza a poner interesante Oops All Spells estaba tomando mucha fuerza en las transmisiones de muchos jugadores Y Christopher Larsen obtiene un quinto lugar con este deck Oops All Spells es un deck que no lleva tierras y que utiliza las tierras que salieron ahorita Las eh, cartas dobles o las cartas modales dobles de Syndicate Rising en Las cuales son un hechizo pero también puede ser una tierra en sexto lugar, Juan José Rodríguez López obtuvo este puesto con un Born. Para el séptimo, eh, Gonzalo Pinto con un Temur Escape Shift. Y en el octavo, Philip Studel con Ragdos Dead Shadows con Lurus como compañero. Y para Pioneer, el top 8 fue de la siguiente manera. En primer lugar, Michael Jacob con Monogreen Devotion. En segundo lugar, Logan Needles con Sultai Midrange tercer lugar, Mati Quisma con Oops All Spells, este arquetipo está tomando mucha fuerza en estos formatos, hay que ponerle mucha atención, Oliver Tui con Boros Wizards, teniendo a Lurus como companion eh, Christopher Larsen, también en quinto lugar obtuvo este puesto con un Boros Wizards Juan José Rodríguez López también con Boros Wizard. ambos bueno, los tres con Lurrus como companion séptimo lugar, eh, Gonzalo Pinto con Sultai Midrange, y en el octavo Philip Tudel con Lotus Field Combo por fin hubo acción para estos dos formatos que han sufrido mucho con la pandemia en forma física. Bueno, en general Magic ha sufrido mucho en forma física. Y es bueno tener acción en los demás formatos del juego. Mientras esperamos a que el juego sancionado de forma física pueda regresar a una normalidad, entre comillas, que la verdad se extraña mucho. Y como te decía, bueno, como te leía también y te comentaba esto de tener ya acción en otros formatos para todos los jugadores nuevos que tal vez solo conozcan en Magic Arena, en lo que es estándar, eh, Histórico y Brawl, bueno, también conocer que está Moderno, que está Pioneer que está la versión en Cubos la versión Vintage, bueno, hay muchísimos formatos, Commander que ahorita está teniendo todo el apoyo por parte de Wizard of the Coast que se está regresando a estos torneos aunque sea de forma digital, pero es bueno tener acción en otros formatos dentro de Magic para que tú los conozcas Así que tenemos nuevo campeón ya para este fin de semana, Michael A. Jacob con Celestia Company y también con Monogreen Devotion para Moderno y Pioneer respectivamente. Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en mi cuenta de Twitter como arroba done4f y las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast, recuerda el 1 es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.